造价值的声音。B B B Radio。一种食材，一段人生，用食材铺成故事，以美味诉说人生。B Radio 食材人生，欢迎大家收听 B Radio， 来到我的食材人生，我是主持人 Chef Dong。本期呢，要跟你分享的是月子餐的美食。是的，你没有听错，是月子餐的美食。如果你现在还在单身，或者是还没有生宝宝哦的朋友们哦，所以希望大家可以先听听，先了解一下到底月子餐的一些的美味跟如何把月子来顾好的重要性。又或者你本身呢有做过月子，有生过宝宝哦，那就是恭喜你啦，至少有把月子做好，或者是你没有把月子做好，都可以呢在 Instagram 呢找 Chef Don 留言给我，跟我分享一下到底有做好月子是什么样的好处，然后或者是你没有把月子做好有什么样的坏处。我们今天呢就是要跟大家分享一下，为什么突然间说到做月子。其实呢，月子餐它也是一个学问，对，它也是算是餐饮业的一个学问。怎么说呢？就好像说你去餐厅，服务员就服务你，呃，或者是客户，或者是客人这样子。所以在这个月子中心，他们呢也是呃，是一个 F&B 这样子去服务这一个妈妈跟宝宝。不同的地方是，他们是专科哦、呃，是专业性的去呃去做一个调理跟呃帮忙这一些呃新手的妈妈们如何呃照顾宝宝。当然呢，我今天就不去说这个月子中心的一些的不同的地方，我先说这个月子餐的重要性。那你先由美食来下手，这样子会比较好一点点。月子餐有很多人会说，嗯，有没有需要呢？有没有必要呢？啊，我今天呢先分享一些的资讯，看一下，呃，对你来说是不是很重要？但是如果你以我的经验来说的话呢，月子餐是新手妈妈们或者是呃刚刚生完宝宝的妈妈们呢一定要重视的。这一个美食啊，我们叫做调理的，因为很多的中医认为哦，生产过程中呢，这个产妇会耗气伤血，产后呢会气血两虚，所以呢，月子餐呢，月月子餐呢，虽然不能治疗任何的症状，但是呢，它能够改善人的体质，调理人的体质，也是女人一生中非常重要的一个阶段饮食。所以产后的妈妈们真的不可以小视这一个情况哦，啊，所以呢，我们都知道月子餐呢是一定要吃得好、休息得好才是最重要的。如果呢你是在怀孕中的女生啊、女士们啊，我先建议大家先听完了之后再做一个定夺啊，因为有很多人呢，他们的月子餐是属于。在家坐月，或者是去到月子中心坐月，这些东西都是有呃分别的
。当然，我们今天就不说是在哪里坐月子了，我们先由食物来跟大家分享一下。所以月子餐有必要吗？你听到这一边，你觉得有没有必要？不管你是男生。或者是女生，你觉得月子餐有必要吗？哦，随着人们的生活水平提高和教育程度也提升了，现在的产后妈妈呢，对于产后的保健呢，工作是非常的重视。另一方面呢，现在的媒体也比较发达，随着越来越多的这个八零后耳熟能详啊的女星啊，已经步入家庭为人母，所以各种明星的月子餐宣传不断的轰炸这个年轻妈妈的眼球啊，各种月子餐的概念呢，也深入人心。尤其呢，呃，发出各种各样的月子餐，如月子中心有月子餐、外送的月子餐、网购的月子餐等，这些都让人家眼花缭乱。但最主要的就是还是要知道说，今天你选择的这个月子餐，对你来说是有没有帮助哦？所谓的帮助是是有没有帮你的做一些调理，或者是做一个的调整。所以呢，大家今天呢。希望大家是呃比较认真的去了解一下，然后再选择到底哪一个月子餐的食物呢是你必吃的。其实呢，月子餐指的就是月子期间产后的妈妈的餐点。所以呢，如果你是生了宝宝两三年后，你再吃这个调理，你叫做调理餐，就不可以叫做月子餐了啊。所以真的是比较不同一点点。月子餐的宗旨是通过饮食尽快恢复产妇。或者是妈妈们的身体，月子里的调理呢，是改变女人体质最好的机会。听清楚了哈，利用正确的这个食补和适当的休息，可以帮助恢复到产前的身体状况，使变形的内脏恢复弹性，改善体质。所以呢，希望呢这个。呃，女生们、女士们一定要了解这个部分啊！如果你是新手爸爸的话，也是，呃，要赶快呢去了解这一部分，让你的老婆真的是有做到一个好的月子。如果月子餐的饮食不合理的话，不仅对恢复产妇的身体不起作用，而且可能给产妇的身体落下了很大的病根哦，给未来的生活造成不便。因此呢，月子餐的科学搭配对于产后的妈妈们呢，是做好月子有非常重要的这一个意义。所以最重要的什么呢？月子餐主要的整体的原则就是精致、杂 ，OK， 然后稀软啊。到底什么是精呢？精量不宜过多，尽一次性吃大量的油脂性食物 ，OK， 避免呢毒奶。啊、哦，有很多的妈妈是生完了之后，第一天、第二天、第三天，可能都还没有有自己的这个母乳可以喂宝宝，但是可能第三天、第四天、第五天过后，她就已经会有这个呃母乳可以喂宝宝。所以呢，如果你吃太多油性的食物的话呢，就会堵住这个奶，让宝宝呢吸不到这个母乳的一个情况。所以呢，这个富含蛋白质的食物，如鸡蛋啊、鱼啊、牛啊、羊啊、肉类啊、豆类啊这一些，或者是呃，锌钙丰富的食物，如虾皮啊、芝麻酱啊、豆腐啊、深色的蔬菜，或者是铁丰富的食物，如瘦肉、牛肉、油菜、菠菜、香菇、木耳、花影呃花影呃黄花菜跟黑豆跟红豆。
。所以呢，最重要是什么样的调理呢？少食多餐，就是说你如果平常只是吃两餐到三餐的话呢，在月子的时候呢，最重要是什么呢？少食多餐，建议你一天呢分为六餐来进行啊、哦。就是吃的时候是刚刚好，也不要过百。时间上呢，可以安排为啊、呃、早中晚所谓的三次的主餐和上午十点、下午十点跟晚上八点的三次的加餐。你可以称它为呃下午茶，或者是呃这个汤水补充的这个呃一个系列。所以呢，晚餐呢要荤食搭配，外加一个汤。加餐呢可以呃选择一些的糕点啊，或者是银耳汤啊、呃、水果啊之类。半夜如果有哺乳后感到饿的宝妈们呢、哦，也是可以吃少许的这个夜宵，如喝一些的小米粥啊、呃，或者是吃一些鸡蛋。不过建议鸡蛋两到三天啊，或者是有些人他是开刀的。哦，开刀生产的就建议就不要吃鲜啊，第一个星期到第二个星期尽量就不吃蛋鲜、啊，会比较好。杂食多样化，十五天开始吃杂粮、粗粮，主副食呢是多变化，比如呢有小米啊、薏米啊、玉米啊、红豆啊、荞麦啊、紫米啊、黑芝麻之类都是有帮助的啊。所谓怎样帮助呢？等一下再告诉大家。多吃蔬菜水果，这是最重要的。海藻类，如有吃香蕉啊、呃橙子啊、苹果啊、山楂啊、红枣啊、桂圆啊、山药，这些都是有帮助补气的啊。但是如果有些人吃香蕉会有这个胃气的话，这样你就选择不要吃。所以除了这个从来没有吃过的、对身体无益的一些的食物，你就不要吃了。如果或者是你有些食物你吃了啊，虽然说是产后妈妈可以吃，可能你吃了过后会敏感的食物。就不要吃，所以尽量呢就是有呃搭配不同。硒的话呢就是水分一定要多，所以呢让母乳啊就是可以呢足够给宝宝，或者是你吃了之后产后呢尽量呢出一些虚汗，所以呢要求呢产妇一定要喝多点水，一天共计三至五升，看个人的体质了。产后的第一餐呢是以消化流食性的食物或者是半流食性的食物，小米粥或者是容易咀嚼啊。容易消化的一些食物来进补，所以呢，第一个星期呢，就尽量不要吃硬食的食物。OK， 所以说到这一边啊、哦，有多少人是有做对或者是做错的呢 ？OK， 所以下一段回来再跟你分享一下，到底还要进食什么样的食物来做月子餐？创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，食材人生，我是主持人 Chef Dong。本期呢要跟你分享的主题是月子餐。说到月子餐，大家想到什么样的好吃的食物呢？除了这些什么呢？黄酒鸡啊，红酒鸡啊，猪脚醋啊，还有一些什么样的食物？你觉得是合适在？坐月子的时候，妈妈们一定要吃的呢。刚才我们有说了，食物呢就是需要水分多，除了水分多以外呢，也不要吃的太油腻哦。然后一天呢分为呢六餐来进行呢，就比较容易的消化。再来呢就是一个卵，食物呢煮熟的这个方式呢，尽量以细软为主，主要呢是因为产妇的饭要软一点点。尽量呢，不要吃油炸食物或者是坚硬的食物，让你的消化呢系统呢，慢慢的去做一个调理的一个部分。所以月子餐最注重的一个事项就是说。
，呃，等你这个产后恢复的时候，最注重的一个地方呢，就是月子餐一定要吃的对，而且呢，十月呢也要根据的个人的这个体质或者产妇呢这一个的状况来做一个定夺，不要人家说坐月子一定要吃那一些，一定要吃这一些，可能你的体质呢属于比较寒性的，可能你的体质呢比较属于呢热性的。所以呢，就是希望去做一个不同的一个条例，然后呢，最重要还是一样的，大家都同月子期间尽量的禁吃这个辛辣的食物，比如呢有这一个韭菜啊、辣椒啊、茴香啊、酒啊之类的。当然呢，如果有些食物呢。比如酿制的这些黄酒啊，或者是红酒之类的，这些是经过烹调，呃之后它的酒精已经挥发了，所以呢就可以享用。为什么不能吃这个太辣的食物或者是煎炸的呢？因为很容易导致这个产妇生这个呃口舌、生疮，或者是便秘，或者是痔疮发作。然后呢，净吃硬的，或者是咸的，或者是寒冷的食物呢，比如西瓜啊、梨呀、啊、之类的，或者是呃，你要吃水果的话，可以吃一些温性的水果，比如香蕉啊、呃、橘子啊、苹果啊之类。但是因为有些人可能吃香蕉比较容易胃风哦，这个也是要看个人的体质。如果是说那些腌菜啊、泡菜啊这些咸类的，尽量都不要吃鲜。为何呢？因为在调理的那一个月中。如果你吃的比较寒冷的话呢，对于身体呢可能会造成一些的不舒服。然后呢，有些朋友呢就可以呢禁吃这一个呃麦芽或者是大麦茶或者是这些呃奶茶之类的食物。为什么呢？因为主要就是让你的这个肠胃。慢慢去做一个调理，然后呢，燕麦少吃，是因为有些宝妈的体质问题，因吃后了之后呢，她的卤水就会减少，所以呢，宝宝呢就没有什么的奶可以喝，所以这个也是要看个人体质。如果你是比较敏感性体质的，也是要做注重的一个地方。然后呢，肯定呢，咖啡啊、呃、酒精啊，或者是高糖的食物尽量都尝少吃一些。为什么呢？因为会影响。呃，产妇的睡眠啊，而且是肠胃功能啊，尽量的前面一两个呃星期呢，或者是一个月的时间，尽量都少吃，尽量的不要接触啊，会比较安全。所以在这一边，大家们听到听到这些最基本的一个食物啊，可以吃或者不可以吃的部分。我不知道你有没有体验过，如果你是有做过月子的话，呃，也可以给我知道是不是真的是吃的这些，呃，食物呢导致呢你的奶水变少，或者是你的本身的体质呢变成不舒服。所以呢，产后坐月子一直被视为影响产妇下半身的健康与否的关键，这是对的。比如说呢，传统的这个观念中呢，月子期间是不可以洗头，不可以吹风，不可以碰水。这个是老一辈的观念，基本上是没有错啦。所以很多的老一辈的婆婆们都会说不要碰水，但是呢，其实这一个是呃古法啦。所以呢，无论是做传统的月子模式，还是做新式的那个月子方式呢，都是以产妇的健康为重。主要呢，传统的做月子是没有。呃，分期进补的概念，老一辈的概念呢，就是所有对产呃产妇有帮助的食材都尽可能的提供
，而新式的月子餐呢，则是按照产妇的这个身体的状况，在黄金四周内去做一个呃不同时期的这个生理需求去做一个补充。所以呢，传统的月子时最常呢是进补来生化它，比如麻油鸡呀、啊、麻油鸡呀、啊、红酒鸡呀、啊、红酒鸡呀、啊，就是每一天都要吃。老一辈呢认为这些食。食材呢是可以帮助呢，呃，二路排除，补充呢产妇的这个精力，提供越多越好，所以你越吃越乐，越吃越乐，越吃越补，这样子会更加好。但是其实这些食补呢，的确是能够帮助到这个产妇的身体康复吗？或者是也都会有这个营养价值吗？还是说会影响这个产后的影响呢？这个缺少本身主要的一些的。呃，需要的这些营养，或者是很容易呢摄取过多的热量，导致这些食物进入身体时呢，营养呢不见得被充分的吸收，还会增加身体的负担，越吃越肥。对，其实呢，这个月子餐呢，在做月子调理的时候呢，你是可以呢慢慢的瘦下来，或者是恢复之前的这个还没怀孕之前的这一些的体型，只是看大家怎么样去调理。所以呢，营养师说呢，几乎所有的食材都是呈正面和负面的价值，但不是所有的食物对呃身体有益的食物都非得同时吃下来啊、哦，只是要看要摄取平衡。许多的食物呢，吃多了反而会增加身体的负担，造成了营养不良或者是不良的影响。传统的月子餐有限盐、限水。OK， 全酒的料理等禁忌，要让婆婆妈妈接受新的概念啦。如果呢，你还是用老派的做法呢，相信对你健康也不是好事。呃，调整这个菜单，呃，孔食白得鲜，让他们破除这一些坐月子的一些的小迷失，因为以前没有这么样的通讯发达，都是靠老一辈的口传。所以呢，现在呢，以往坐月子的呃这个料理必须以米酒代替白开水，是因为以前人觉得水不够干净，比较寒凉，所以呢，产妇身体呢虚弱，容易受到感染。但是现在的水质呢是层层过滤了，水质也相对的比较呃干净。若摄取的水分呢不足的话，会影响身体的一些的代谢，或者是肠胃蠕动以及排便的状况。因为以前老一辈的可能在水井打水啊，或者是在河边打水啊，所以这些水质可能不干净啊，所以老一辈都说不可以喝水，尽量的都是以米酒来代替。为什么呢？因为米酒已经杀菌了嘛，所以也对身体呢会有一些保暖的功效。但是就导致很多人以前呢就缺水或者是便秘的情况，不知道你或者是你妈妈或者是以前的这一些老一辈的有这样子的情况呢？然后还有很多人说啊，就是呃产后是不可以冲凉、不可以洗头、不可以吹风。其实呢，心态的做法又不同。为什么呢？因为以前人家说产后不可以冲凉，是因为以前的人在河边冲凉。或者是冲井水的，所以第一井水很冷，然后呢，可能呢是有杂质啊，或者是肮脏啊，对于身体来说呢，可能吸收这一些水分或者是太凉了，对于身体会影响。最重要的影响什么呢？停止这个有呃母乳让宝宝可以呃喂食。所以呢，现在的水质已经不同了，我们有热水机，可以冲凉的时候都是冲热水的。
，而且呢，冲好了之后呢，我们有这个吹风筒可以把头发吹干，所以呢，反而现在的妈妈们呢，或者是坐月子的呃宝妈们呢，可以在月子的时候可以过得更加的舒适。而且呢，也比较干净，也不会带成病菌呢感染到宝宝，因为你的头都有去洗它。当然不要每天洗哦，可能相隔两三天清洗一下哦。所以这个是呃有在这个心态的这个月子的呃过程中一个新的体验。所以有什么样的这个？新的体验是可以分享给我的呢，或者是下一节回来呢，我们呢可以分享一些新派跟老派的这一些呃不同的地方，比如呢吃的食谱或者吃的食物的烹调模式有不同的地方。休息一会，下一段回来跟你再分享更多的美食。创造价值的声音。Be Radio， 感谢你继续留守这食材人生，我是主持人 Chef Don。本期呢要跟你分享的食物呢是月子餐。你说到月子餐有什么样的美食呢？你已经呢是有这个想法了，所以最基本呢就是一些的米酒料理或者是红酒鸡，对不对？像我们的福州料理呢，嗯、呃，老一辈的做法就是。每天呢都是会吃这个红酒鸡，或者是一些红酒的一些的料理来做这个调整，所以新的一派的这个做法呢有完完全全的不同。怎么样说呢？就好比，嗯，以我来说吧，就是我的第一个女儿的时候就，嗯，在家坐月子。然后呢？那时候可能呢，我的另外一半就是我老婆，可能她那时候还年轻，哦、呃，你觉得她这个身体可能就康复的比较好，所以刚刚开始第一个呃女儿出生的时候坐月子的时候，我没有让我的老婆做到比较好的这个月子。所谓比较好的月子呢，就是说。嗯，没有让他真正的去休息或者去做一个调理，嗯，就是老一辈的做法，就觉得月子餐就是要喝一些汤水的东西，然后呢，就是要吃一些比较简单的一些的呃养生的料理。但是呢，其实呢，这完完全全没有让我的老婆完完全全有休息过。因为呢，他除了这个饮食方面有少许的一些调整以外呢，他还是要照顾宝宝，然后呢还是要喂奶，所以其实到第二个星期的时候呢，就呃就停止了这个月子餐，他就我们就吃外带的打包的食物，所以从这一边来说，当然他可能还那时候的呃年龄还年轻，就觉得是没有关系，就没有感觉到有什么身体的不适。但是只是说觉得他很馋呢，就觉得很疲累，精神上面呢不像以前这么样的，呃，可以工作或者是做一件事情可以比较久，所以就可以看到这边呢有少许的差别。但是是过了之后呢，我们几个月过后，然后才去找一些的中中医师去做一个询问，或者是做一个调理。所以那时候呢，就觉得太迟了。为什么呢？因为呢，手第一个月的这个月子一定要做好。听清楚了啊、哦，朋友们
啊，不管你是女生好，或者是男生也好，一定要让你的另外一半呢把这个月子做好。因为呢，月子第一个月如果你没有把它做好的话，第二个月、第三个月、第四个月后面你要把它补回来呢，基本上呢都要花很长的时间去做一个调理的部分。比如呢，可能它就比较容易受寒，或者是肠胃呢容易呢不舒服，或者是体质比较容易累。这个是我的呃老婆出现的一些的症。状，而且呢，可能你会觉得，呃，一些的宝宝上面的一些的知识，你也不是太足够哦、呃。所以，当我在呃怀第二个呃宝宝的时候，就是我的儿子小儿子的时候呢，我就坚决一定要让我的老婆呢住进这个月子中心，我就觉得一定要给他真正的休息一个月去做这个调理。很感恩，我真的是没有做错这个决定啊、哦！为什么呢？等一下我再告诉你。OK， 所以我们要跟大家说一下，如果是老一辈的这个做法的话呢，你用这个米酒来代替，对身体有没有不好的地方呢？如果有些人体质比较热的话呢，燥热的话就会造成了一些可能的呃血压高啊，或者是一些的不舒服的情况。然后呢，老一辈呢也觉得水果属于属于生冷的食物，会影响这个产妇哦，所以呢会造成这个乳汁的分泌情况，所以呢就是希望呢这个不可以吃，那个不可以吃，所以老一辈的这一个讲法，如果你吃了之后他们又不开心，然后呢你不吃的你又觉得你没有这个营养，所以是不是很矛盾的点？所以呢不是老一辈的做法不对。而是新的做法，新派的做法呢，就要慢慢的去以身体的调理为先啊。所以，比如呢，生鱼片啊、生菜沙拉啊，这些肯定是属于比较寒冷的，你可以不要吃先。然后再来呢，就是说，如果呢你是要这个呃作为这个口味上呢，不要有太多的这个单一的食物的话，你可以把它变成呢有鱼类啦、有排骨类啦、有鸡肉类啦。啊，或者是动物的内脏，你尽量的就可以呢去做一个选择。所以，因为都有不同的这一些的营养价值，而且可以搭搭配不同的这个烹调方式。例如呢，蔬菜可以让食物呢，呃，口味更加清爽，还可以补充这个纤维质。只不过你要注意的就是说，这个肉类用的话，就不要用的太高脂肪或者是太油腻的。如果你使用的这个呃内脏的这一个部分的话呢，尽量选择这一个呃类胆固醇含量比呃比较低的啊、呃，所以呢，在第一个月的时候，这个月子期间呢，你就可以慢慢的去做一个调理。当然，有些人呢，可能就是不可以偏食哦，因为如果你偏食的话呢，就可以不小心的造成的增加。过多的体重啊，会造成你的心血负担哦。所以最重要的一点呢，我们就要跟大家说一下，比如说哦、呃，第一周如果呢你是自然生产或者是剖腹生产的话呢，啊，第一周呢是最重要的，因为它就可以让你的这个伤口的恢复期，无论是自然分生产还是剖腹呢，都是建议啊采取这个养生清食，不必进补。
，OK， 不必进补。第一个星期呢，就不要去补这些所有的呃补品，或者是红酒类啊，或者是黄酒类的，尽量第一个星期呢就不要去进补，这是以轻食为主哦。所以调好这个身体。传统的坐月子方式呢，会要求呃产妇呢就是喝很多的生化汤，让身体呢把这个恶露排干净。但是现在很多的这个医生会给予呢。产妇呢做这个子宫收缩的这个药物，呃，便不需要额外的这个补充过多的这个药膳的部分。然后第二周的时候呢，最重要的是恢复这个体力期哦，所以比较注重呢，就是除了伤口以外呢，最重要是要把这个体力把它去。呃，恢复，所以呢，你可以在这个食物上面呢加少许的米酒，不过不要太多，少许就好，因为过量的这个酒精呢，会使这个伤口啊，呃，恢复原状的，呃，速度比较慢，所以呢，最重要还是要让妈妈妈们呢有足够的这个乳汁分泌状况给这个宝宝，这是最重要的一个点嘛，除非你是不要呃喂母乳。OK， 所以第三周的话呢，就是最主要的是调节免疫力，因为呢，这个生产后很容易的是患病，所以呢，调节免疫力也是最重要的。所以呢，就是慢慢的比较稳定的，在第三周可以搭配这些炖汤啊、药膳啊等传统的这些食物啊，或者是中药材啊，去做一个调理的基础。哦，然后呢，恢复生产时呢，流失的大大量的元气，所以你一定要把它分开。为什么他们说坐月子最好？如果可以做的话，除了做一个月，或者是可以的话，做四十天，就是说可以让它完完全全的比较康复。然后第四周呢，就是身材恢复期啦。所以呢，进入坐月子的尾声，许多的产妇呢就开始急于这个体型的恢复，有些人已经开始做瑜伽了。当然要看个人的体质啊，或者是你如果有开刀开刀的话，这个伤口一定要注意哦。所以呢，最重要是吸取这个身体所需的卡路里啦，提升身体的这个抗氧化功能。所以还是靠这个食物去做一个呃调理。所以营养师也说了，在家里坐月子的话呢，也需要挑一些比较合适的食材啊、呃。所以如果你是呃有这个营养师或者是食疗师去做一个搭配的话。会更加的安稳，或者是你是吃这个月子餐外带的这个食物也是可以，或者是你在月子中心去做一个调理的话更加棒。所以坐月子期间的饮食一定要均匀哦，所以呢会不然的话会深深的影响到日后的身体状况，所以一定要严重的把关哦。所以说到这一边，你已经知道了，不是不可以吃。然后吃要吃的对，也不可以乱乱吃，因为乱乱吃呢很容易发胖。发胖了之后呢，不是说不能瘦，只是说比较难受而已啊，比较难瘦下来。所以说到这一边，下一节呢，我们来跟你分享一下，有什么样的月子餐是你要吃的，而且你的老公也可以吃。所以我们先休息一会下一节回来跟你分享更多好吃的料理，创造价值的声音 ，B Radio。感谢你继续留守着我们的食材人生，我是主持人 Chef Don。本期呢要跟你分享的是月子餐。
。所以呢，刚才我们有分享过了，就是我的小儿子出生的时候呢，我有让我的另外一半呢，就是呃去做这个月子中心，去做这个休养。所以休养了一个月，我本身呢也在这个月子中心里面呢也度过了一个月，所以我就在里面看到一些呢我们平常想象不到的一些的呃资讯哦，所以我们在这边呢希望今天可以分享呢，让你呢可以呃做一个了解，比如呢因为月子餐是指这个孕妇做的这个坐月子，所以吃的餐点叫月子餐，一定要了解哦，真的是不是。过了这个坐月的时间再吃的叫做月子餐，所以呢，在这个阶段里面呢，我们要分开四个步骤。所以第一个步骤呢，刚才有说了哈，就是以这个养血、补血、化瘀、去恶露、排毒、利水为主。所以呢，最主要的是第一个星期呢，就是促进子宫的收缩，让它尽快恢复子子宫的这个正常功能。所以呢，在于食物方面呢，我们今天呢也是会呃分享呢，比如说你可以吃一些红枣，具有解毒、中和这个排毒的作用，还有一些紫米啊，呃温性比较呃好的，来帮助这个产妇的这个增强呢肠胃的蠕动，因为你第一个星期的时候肠胃蠕动肯定会比较慢一点点，因为比较虚嘛。所以这个的需要的就是慢慢的去做一个调理。所以呢，汤的部分呢，呃，人家会说是生化汤，尽量的是服三到五天，呃，或者是姜红茶、红枣啊、枸杞啊、姜跟姜啊一起去煮的这个水来喝，这个是特别特别的重要哦。所以如果你的体质比较热的话，你不能喝姜的话呢，你可以用红枣、枸杞煮水喝。或者是用红枣来煮水喝都可以，我个人建议红枣一定要放，所以呢，我们叫做红枣茶。你可以一开始就开始喝，因为有很多人说，呃，产妇是不可以喝水，所以你可以不要喝水，因为比较怕凉。你可以用这个红枣茶来代替。当然，如果你可以姜跟枸杞加的话，当然会更好，因为枸杞可以明目嘛，姜可以驱风哦，所以红枣呢也可以调理你的肠胃。所以这一个呢，建议大家每一天都在喝，喝一个月。因为呢，如果你是呃不是在月子中心住的话呢，你可以自己家里包。如果你不是太常善于煲这个养生汤啊，或者是一些月子餐应该喝的汤的话呢，你最少都要每一天都喝这个红枣茶。相信我，你足足喝一个月，对你呢是身体是有帮助的啊、哦。我说的是啊、呃，产后的妈妈们是很有帮助的。当然，如果你是有这个汤水补助的话，更加好。比如你也可以有猪肝汤、红小豆汤。这些都是对于呢这个血小板有帮助的，对于这个红血球有帮助的，比如或者丝瓜蛋汤，或者是虾皮小白菜汤。如果你敏感这个吃虾的话呢，你可以用这个香菇红枣汤，或者是油菜香菇汤。当然，这个是一个做法了，可能呃我们在本地马来西亚的这个口味跟台湾、跟中国或者是其他地方口味不同，所以你可以按照自己想要的，最重要是补血。哦，所以排恶露在第一个星期，所以第一个星期你也可以吃一些少少的粥类，鸡蛋小米粥啊
紫米、红枣、红枣粥啊，这些会调血啊，会让肠胃蠕动的这些粥也比较容易的消化。当然也可以吃一些蔬菜粥。所以第二个阶段的时候呢，最重要就是开始调理肠胃啦，补肾啦，补腰啦，健脾啦，收缩你的盆骨啦，以及子宫啊。然后最重要是促进你的这个呃乳乳这个母乳的这个分泌。为主，所以呢，补肾补腰、健脾、新陈代谢一定要做这个调理。所以猪腰啊、呃，这一个食物是有帮助的。当然不要吃多，你只是拿猪腰来煮汤，或者是一些月子中心，他们就是煮一些猪腰汤给你喝。所以你可以要把汤喝完，你可以不吃那个猪腰，但是那个汤一定要喝完，因为这个汤水对于身体的这个呃。呃，促进这个调理是很重要的。再来会有这个红色菜啊，因为它有丰富的铁质，也有补血的作用。呃，产妇的话呢，第一个月尽量的多多吃。然后还有这个杜仲，呃，杜仲呢是可以健脾呃补肾，所以有这个杜仲茶或者是杜仲汤，你要多喝。哦，真的是不要浪费啊！如果是有人煮啊，或者是有月婆、月嫂，或者是月子中心有煮的话呢，你要跟他们说哦、呃，一定要呃煮到弄热了之后，一定要喝完啊、呃，一定要热喝，千万不要冷喝啊、呃，冷喝对肠胃也不舒服。所以呢，第二周呢，食谱呢，你可以做这个猪脚的黄豆汤，或者是鲈鱼汤。啊，或者是黄豆排骨汤、萝卜羊肉汤，或者是红菇这个乌鱼汤，或者是你可以这个呃冬瓜汤啊，所以都可以去做一个调理。当然还是以一些粥食为主啊，当归粥啊、乌鸡粥啊之类的。当然，如果你要吃一些米饭，可以吃糙米饭，选择糙米饭比香米好一些，或者是。你选择这个长米，为什么呢？因为它的糖分比较低，所以呢不会让你呢造成呢肥胖的几率啊、哦，不会增加你肥胖的几率。所以最重要汤水要足够。所以呢，如果你是呃有这个党参啊、杜仲啊、通草啊这些枸杞啊、当归啊，你都可以喝，但是一定要看个人体质。有些人呢喝了之后会比较热气，你就不要喝哦、呃。最重要是提高你的这个呃。呃，乳母乳的这个分泌呢，让宝宝们可以喝到。然后第三阶段呢，就是以这一个理气的补血为主，由小补到大补的过程。所以呢，最重要的是改善这个体质。所以呢，肉类呢可以吃，蛋类呢也可以吃，各种滋补它呢都可以喝。这是产后呢恢复体力的最佳的食品。当然，海产类啊，比如有些人会吃一些。呃，鳕鱼啊，或者是一些的三文鱼啊，也是可以的，没问题啊、呃。当然也是要看你喜欢的哪一个口味啦。所以呢，如果呢第三个星期的话，可以一些的比较的中药性的这些食材，比如乌龟当归、呃乌鸡当归、党参汤啊，或者是这个墨鱼汤啊，呃或者是这一个我们的这个呃枸杞海参汤啊，都可以搭配海带排骨汤之类的都可以。或者是甜点，你可以这个木瓜雪哈，啊，都可以去做一个调理。再来也是八宝粥啊、火腿粥、红薯粥之类的。所以，如果你是不了解的话呢，其实现在蛮方便，可以呢跟这个月子中心呢预定这个食物去做一个理疗啊、调理的这个部分。所以我已经说了，那时候呢，我就是让我的小孩住进这个
，呃，月子中心让我的老婆可以好好的调理以外呢，也是因为这个部分呢，他们给了一些的资讯给我，让我知道说，原来宝宝在呃这个母乳期需要喝什么，呃，需要呃哭的时候哭一声、哭两声、哭三声，到底是什么意识？是肚子饿啦，还是要换尿片呢、啊？还是说不舒服啊之类的，所以这些都是我在月子中心学到的。但最重要的一点，我就看到我的另外一半呢，就是有好好的喝到一些的补水啊、补汤，然后呢去做一个真正的调理啊。因为呢，如果你调理不对，有很多人说你二十多岁年轻，三十岁年轻，可能你到四十岁、四十多岁的时候呢，可能身体就会出现一些的呃病痛啊。这些病痛可能就是因为月子做的不对。所以导致呢，呃，年纪大的时候呢，会有一些的风湿啊，或者是一些的呃疝气不足啊，或者是一些的这个睡眠不好啊，都会有种种的因素。所以呢，月子餐一定要做一个好好的调理。所以我今天呢。就简单的做一个分享，所以如果你想要了解的更多，你可以去我的 IG Story 找 Chef Don 跟我呢，呃，可以聊的更多，或者是你可以上网去了解一下，哎，什么样的食物可以吃的，让你呢可以更加好。当然，如果可以的话，问一下中医师或者是疗理师或者食疗师。如果呢，你是有跟这个月子中心比较熟的，也可以去做一个询问。因为其实呢，台湾啊、中国啊，各个不同，每一个的调理的模式也不同。但最重要的就是这个红枣茶一定要喝，杜仲汤一定要喝，这些汤水一定要喝。对于月子的妈妈们呢，是特别的重要。好了，今天我们的月子餐分享到这里，下一期我们再见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。